0: Olá a todos. Muito boa noite. Boa noite para mim. Boa madrugada, na verdade, porque eu estou a gravar este podcast à meia noite e quarenta, em Maputo, em casa, porque eu estava no meu canal do YouTube a ler alguns comentários e eu encontrei um comentário muito interessante da Rosalina Nhaxengo e ela pedia para que eu comentasse ou que fizesse um vídeo a falar sobre compras internacionais, basicamente o que eu compreendo é que ela quer que eu falo um bocadinho de comércio eletrónico, importação de produtos para Moçambique, portanto eu vou contar um bocadinho da minha experiência, deixar algumas sugestões que, que eu acho que vão, vão ajudar muito para quem quer começar a importar produtos de fora, começar a comprar produtos através da internet fora do país, ok? Um, existem vários aspectos que nós temos que tomar em conta quando nós queremos fazer compras na internet. Primeiro é o tipo e a finalidade dessas minhas compras, não é? Porque que eu quero comprar os produtos? É para o consumo individual? Quero comprar um ou dois produtos para mim mesmo? Ou se eu quero comprar produtos para fazer negócios, neste caso eu quero comprar produtos em grandes volumes, não é? Ah, para esses dois pontos existem aspectos diferentes, com pesos diferentes a serem tomados em conta. Para particulares que querem simplesmente comprar alguma coisa, vamos lá, um smartphone, um, algum gadget por aí, roupa, né roupa costuma ser os produtos que, que as pessoas mais compram online mas existem vários produtos que, que, que eu particularmente já, já tive a oportunidade de comprar desde smartphones até acessórios para o smartphone roupa como eu já havia dito um, alguns eletrônicos, alguns livros alguns videojogos, enfim, já comprei alguns acessórios para carro, já importei também alguns produtos para venda, não é já comprei produtos alimentícios, enfim, já comprei máquinas para, para, para algumas coisas que eu, que eu precisava, basicamente um bocadinho de tudo que, que eu preciso e que é difícil encontrar aqui, ou que é extremamente caro em Moçambique eu procuro por aí e tento ver as formas mais seguras de importar o produto um, o que eu ia recomendar porque talvez existia precisar de um tutorial mais detalhado sobre compras mas a minha dica número 1 um, é? para quem quer fazer compras online compras internacionais online é primeiro fazer uma pesquisa sobre websites confiáveis não é? o fato de estar aqui a ver este, este vídeo ou ouvir este podcast, significa que você já está fazendo alguma pesquisa para perceber um bocadinho sobre este universo. Então, entender e conhecer, ouvir sugestões das pessoas sobre sites onde é possível fazer compras com segurança é o primeiro passo, ok? Você vai encontrar tudo que quiser na internet, mas nem tudo que tiver lá vai ser... Genuíno, algumas coisas podem lhe levar a resultados chatos, podem ser, ser algumas, podem ser burlas, podem ser amadores a trabalhar. Então, às vezes, as pessoas estão lá com boas intenções, mas não sabem como processar as coisas, como deve ser. E o risco do seu produto nunca chegar é enorme. Okay? E um outro aspecto importante a ter em conta é entender como é que funcionam as formas de envio. Hum, existem várias formas e, e vários métodos de envio que as, que as lojas online costumam oferecer e cada uma delas tem implicações diferentes no tempo de chegada do produto até as suas mãos. Não é? Existem aquelas formas padrão de envio que são pelo correio, não é? normalmente em, levam pelo menos 15 dias para chegar o produto às suas mãos não é mais um padrão em é que o produto leve 30 dias ou mais hum, existem outras formas de você receber o seu produto em suas mãos não é esta forma padrão normalmente costuma ser gratuita ou tem taxas de lev... hum, o que eu queria dizer ou tem taxas extremamente baixas não é se você vai comprar um produto de 20 dólares Talvez você só pegue 1 um ou 2 dólares para entrega uh, ao domicílio, entre aspas. Porque dificilmente você vai receber isso na porta de casa. E eu vou falar mais à frente como é que você vai fazer para receber o produto nas suas mãos. Mas você tem que escolher, normalmente, o um método de entrega. O padrão é esse, não é? Leva entre 15 a 30 dias. Existem outros que oferecem algumas opções a mais talvez possam tornar o processo de entrega do produto um bocadinho mais controlável, não é? Este segundo método costuma ser um método intermediário, costuma lhe oferecer um código de acompanhamento que é para você saber aonde está o seu produto depois dele ter sido expedido, não é? Depois de ter sido enviado para o país de origem, ou seja, para si. Existem métodos de expresso, não é? Estes métodos expressos são feitos por empresas de, de Correio Expresso não é? de HLs e, e outras empresas assim nesses casos as taxas de entrega costumam ser muito altas e muitas das vezes o custo de aquisição adicionado ao custo de entrega acabam tornando o produto muito mais caro do que é na verdade por isso muitas das vezes a gente prefere recomendar que você tenha paciência de esperar o produto chegar normalmente com aquelas taxas Baixas ou gratuitas. Existem alguns websites que não cobram para enviar produtos às pessoas. Então, muita atenção com essas formas. Tudo vai depender do seu bolso e da urgência também. Não é? Algumas vezes as taxas de entrega, embora altas, ainda continuam a compensar. Então, se tiver que pagar a DHL para o seu produto chegar em dois três dias. E isso não for um problema para o seu bolso não há porque hesitar agora uma outra dúvida que as pessoas costumam ter quando querem importar, importar produtos para Moçambique é sobre como é que o produto de fato vai chegar às suas mãos bom, isto é complicado no meu caso, todas as vezes que eu hum, importei um produto ou eu recebia uma chamada dos correios ou uma SMS ou então recebia o, o recibo ou uma notificação, vamos assim dizer, dos Correios no do meu escritório. Não é? Nunca coloquei o endereço de casa para receber os produtos, então não sei se se um, né, algum dia fosse, fosse chegar isso na minha casa, mas talvez sim, talvez não. E digo isso porque há alguns anos eu importei um produto e eu nunca recebi nenhuma carta, nenhuma notificação sobre o produto e foi nessa época que eu comecei a ter dores de cabeça para importar mas depois com o tempo acabei encontrando esta forma mais simples de fazer as coisas e os correios também devem ter evoluído nesse aspecto então normalmente vai acontecer assim, os correios vão lhe ligar ou vão lhe mandar uma mensagem para você ir até a agência buscar o seu a sua encomenda. Agora, nos casos em que as suas encomendas são pequenas, vamos lá supor que você tenha encomendado um cartão postal, normalmente isso tem formato de carta. Nesses casos é muito provável que a carta chegue mesmo às suas mãos pelas mãos do carteiro, não é? Você não vai precisar em nenhum momento. Um ter que ir aos Correios e você não vai pagar nada aos Correios para receber essa carta mas a maior parte das encomendas sempre vão ser diferentes de cartas então você vai pagar alguma taxa nos Correios e nas alfândegas então seja preparado para pagar pequenas taxas para receber o seu produto então é importante que você vá até as alfândegas compreender essas taxas não é nos Correios mesmo existem algumas tabelinhas de, de preços de acordo com o peso do seu produto para você perceber se compensa ou não importar o produto e ainda pagar as taxas de envio, pagar as taxas de, dos correios e pagar as taxas das alfânicas. Então você que tem que fazer essa análise e ver se compensa ou não. Mas não existe muita complicação no que diz respeito a esses aspectos quando você começa a adquirir a prática, uma vez enviado o seu produto, cedo ou tarde ele chega, eu já tive casos em que a empresa prometia que o meu produto fosse chegar no máximo em 30 dias e o produto me chegou em 15 dias, já tive casos em que a empresa prometeu-me enviar o produto, aliás, que eu fosse receber o produto no máximo em 30 dias, e eu fui receber o produto 90 dias depois, depois de eu ter esquecido até que havia encomendado aquele produto, então a paciência aqui vai ser uma virtude. Ok? Agora, que site eu recomendaria para você começar É melhor ir para aqueles sites mais populares, Alibaba, Aliexpress, e começar a ver uh, aquelas lojas que, que têm maior reputação. Este site, o Aliexpress, é um portal que aglomera várias, várias, várias pequenas lojas e vários comerciantes. Do mundo todo que vendem os seus produtos para fora. Então, existem lá ratings, existem lá avaliações de pessoas que já compraram. Evita comprar produtos de quem não tem nenhuma avaliação ou não tem ninguém a comentar sobre os seus produtos. Começa por aqueles que já têm algum nome dentro do AliExpress. Se você precisar de ajuda com isso, pode deixar aqui nos comentários o tipo de produto que gostaria de comprar. Eu vou deixar um link a recomendar aonde pode comprar o seu produto sobre os pagamentos, bom, infelizmente nós não podemos fugir a este aspecto não há por exemplo métodos de pagamento mais seguros como pagamento na entrega como transferência do valor após receber o produto aqui você vai ter que começar a se acostumar a usar o seu cartão de crédito para fazer pagamentos online, começar a usar outras formas de pagamento como Paypal o Pioneer, etc., para poder fazer os seus pagamentos online. Então, o primeiro requisito é ter um cartão de crédito ou de débito para efetuar compras online. Praticamente todos os bancos nacionais têm esse serviço habilitado, com exceção do, do BCI, que eu tenho conhecimento, podem haver outras exceções. Mas o cartão básico, eu não conheço o nome do cartão, mas aquele cartão que todo mundo tem do BCI, não, não funciona online. Então, tem que, quem usa BCI, que não quer abandonar o BCI, tem que tratar aqueles cartões alternativos pré-pagos para isso. O Millennium Beam tem um serviço disponível, mas ele tem que ser ativado primeiro, antes de ser usado. Então você não vai conseguir fazer compras antes de tirar o balcão, comer é de praxe, né? Os nossos bancos são todos assim, chatos e cheios de plástico Era o balcão, formar o bicho enorme, só para ativar uma coisa. Um, FNP não tem nenhum problema. Banco Único e uma da companhia são, são, são bancos que já tem esse serviço ativado por padrão, pelo menos até.. A data da gravação desse Esse vídeo um, um outro banco também interessante Que pode lhe servir É o banco ABC E outros, ok? Todos os bancos tem isso Você só precisa ir lá Procurar saber Ou ligar para, para, ir para o banco Porque é uma coisa que muitos moçambicanos Não tem hábito de fazer Mas o seu banco tem uma linha de cliente Que provavelmente vai lhe ser muito útil hum... Então, eu já tenho sono, então, não vamos prolongar esta conversa, se houver alguma dúvida, por favor, deixem no, nos comentários deste podcast, eu vou fazer um texto que vai acompanhar este podcast, que é para a gente não se perder, em meio tanta conversa, como vocês já sabem, os podcasts são mesmo conversas, não é não é nada formal, é uma maneira de eu simplesmente conversar convosco e deixar aqui alguma coisa, algum conhecimento, então, se desta conversa surgirem muitas dúvidas, eu vou fazer um, um vídeo tutorial mostrando passo a passo para quem não tiver percebido como fazemos uma encomenda com sucesso, então eu até posso vir a fazer isso. Fazemos uma encomenda juntos e acompanhamos tudo o processo até o produto chegar às nossas mãos, OK? Então, por favor, deixem as vossas dúvidas, comentem, tragam mais material a este artigo, tragam as vossas experiências porque é isso que a gente quer no fim do dia, muito conhecimento, ajudar a todos, e enfim, não vamos levar mais que 15 minutos num vídeo simples como este, ok? Até logo.